0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Юлия Синиока, Российский философ, доктор философских наук, профессор Российской Академии наук, член-корреспондент Российской Академии наук по отделению общественных наук. Ныне живет во Франции, где она основала Независимый институт философии. Юлия, добрый день. Добрый день, Сергей. Как я понимаю, вы уехали из России буквально сразу после начала широкомасштабной войны. В феврале 22 года.
1: Я уехала даже немножко раньше, за две недели до войны. Так сложились обстоятельства. Не знаю, конечно, что она начнется, не предполагая, уехала буквально на несколько дней и потом уже коротко приехала в Россию больше, чем через полгода спустя.
0: Ну, у вас, как я понимаю, долгое время была своя война в институте философии, за которой все с замиранием сердца следили.
1: Да, вы правы, и ту войну мы выиграли благодаря мужеству, достоинству философской общественности, сплотившейся вокруг нас, и не только отечественные, но и зарубежные. Да, Это был декабрь 2021 года, если я не ошибаюсь, в районе да, 20-21 декабря был назначен исполняющим обязанности новый директор, неожиданно человек ничем не отличающийся э, фигура не очень самостоятельная, но отличающаяся своими взглядами, такими очень, очень радикальными правами.
0: А что сейчас э, с Институтом философии происходит?
1: Ну, сейчас э, угроза, собственно говоря, не устранена. Вот неделю этот человек, Анатолий Черняев, кандидат философских наук, пробовал. у власти, просидел. В кресле директора никаких шагов не предприняв, слава тебе, господи, но благодаря усилиям всех и вся был найден компромисс, его сняли с этой должности, правда, он до сих пор работает в институте философии, продолжает писать Пасху и выступать против философов других взглядов, придерживающихся, но да, вот он остался. А На его место пришел академик Абдул-Салам абдул Гусейнов, который до этого руководил институтом больше 17 лет. Фигура уважаемая, признанная философскому сообществу. Вот он был раньше научным руководителем института, потом стал тоже исполняющим обязанности, до сих пор находится на своей должности, до сих пор идут нападки на институт, не прекращаются они.
0: Почему так власть интересует институт философии? Это какой-то передовой фронт, передний фронт борьбы за идеологию? Это как в Советском Союзе фактически? Такое серьезное отношение российской власти к дискурсу, так скажем?
1: Но последние 30 лет Институт философии не был придворным институтом, мы его все забыли, он занимался, слава богу, философской проблематикой. И, но я думаю, что это даже не столько власть может быть официально и заинтересована в свержении академического руководства института и переделки института в идеологический центр, сколько вот группа «Царьград» медиахолдинг «Царьград», потому что до, собственно говоря, атаки на институт Дугин, выступая, сказал фразу знаменитую о том, что сегодня, когда идет противостояние цивилизации, позиция философов не менее важна, чем позиция генералов институт философии Иран сравним с генеральным штабом российских войск. И поэтому нам необходимо, чтобы люди были правильно ориентированные, могли бороться с Западом. Чтобы руководство стояли
0: люди в погонах, да, государственные философы. Понятно. А что ваш нынешний институт? Вам удается какое-то? Вы хотите перевести какую-то сборку вот этой вот гуманитарной конструкции пересборку уже на новой земле?
1: Вы знаете, я не рассматриваю наш независимый институт философии как смену института философии Ирана, или конкурента, или продолжение. Это ассоциация международная, которая в общем, возникла в результате начала войны, когда люди в гуманитарии, не только философы, но и историки, антропологи, социологи, психологи, не согласные с войной, покинули. Россию в знак протеста, и, э, в общем, стали осознавать себя, искать пути продолжения профессиональной своей работы и объединяться. Вот э, так наш институт был создан. Никто не планировал его создание, никто не мог представить, что все мы окажемся в такой ситуации. Но теперь, э, оказавшись в ситуации, конечно, э, значительно более благоприятной для академической работы, мы... Стали разрабатывать свои проекты, свои правила, свою стратегию, потому что даже те люди, которые оппозиционно настроены, находятся в России, не могут свободно выражать критическое отношение к происходящему, осмысливать то, что творится. В общем, это наша задача здесь. Получается, может быть, вы
0: и не планировали, но фактически получается, что крупнейшие культурные и гуманитарные институции пересобираются. Вот я смотрю, как это было, скажем, со свободным университетом. Фактически это преподаватели и профессора уволены из вышки, которые просто собрались на новой платформе и решили продолжать свои курсы. То же самое со многими средствами массовой информации. То есть большая часть российской гуманитарной сферы, вот мне нравится метафора стаи птиц, они просто снимаются с одного места, перелетают на другое и продолжает свою жизнь на другом месте. И вот я в этом смысле хотел бы сравнить. Вам не кажется, что происходит что-то похожее с тем, что было сто лет назад, с философским пароходом? Философский пароход и философский самолет. Что фактически дана возможность, ну, частичная была с философским пароходом, сохранить вот этот вот гуманитарный, академический, философский потенциал за пределами России? И философия по-настоящему-то, она и создается за пределами вот этой вот тоталитарной зоны.
1: Да, да, вы абсолютно правы, хоть я думаю, в какой-то мере мы находимся, те, кто находится и по ту сторону России, и те, кто остался в России, пока в более даже привилегированной ситуации, нежели наши коллеги сто лет назад. Во-первых, мы обладаем современной техникой, которая позволяет нам собираться, не будучи в одной стране. Мы свободно общаемся, находясь практически рассыпанными по всему миру, и можем общаться с своими коллегами, находящимися в России. В то же время, то, что происходит сейчас в России... Пока несравнима, конечно, с тем, что было в 20-е и 30-е годы там, потому что, в общем, люди могут, по крайней мере, как в советские времена, заниматься какими-то темами, не вызывающими большого интереса идеологического, там, аналитической философии истории античности, средневековья, философии сознания животных. Но ну, в общем, ну, темами, которые существуют, важны, но как бы не касаются войны. А с другой стороны, да, это не только диаспора русская. Если мы посмотрим на чилийских философов в 73 90 годах прошлого века – Та же самая история, но я не рассматриваю это как трагедия. Конечно, это лично для каждого трагедия, но в глобальном масштабе это расширяет понятие Родины, расширяет понятие философского мира, расширяет коммуникацию. То есть, в принципе, философия, наверное, даже выигрывает в конечном итоге, когда этот период трагический, катастрофический заканчивается, и мы смотрим уже отстраненно на результаты, да, получается несколько традиций и новое общение, что очень важно, новые темы, новые имена, новые связи. Но вот Новые да. темы, то, что вы говорите,
0: конечно, в России полный запрет на темы, приближающиеся к политике, к войне. А вообще сейчас перед российской, перед русской философией стоит тема войны, понимание войны и того, как собственно русская история, русская культура к ней пришла как некая энтологическая проблема, которая стала, скажем, перед немецкой философией после Второй мировой войны.
1: С экзистенциальной точки зрения, безусловно, стоит. И действительно, люди, я уверена, думают. Меня всегда смущало, что, ну, отчасти я сама, собственно говоря, этим не занималась, но... После того, что произошло в Германии, ведь огромный корпус текстов возник, осмысляющих трагедию. После того, что произошло в сталинской России, философия, да, литература, искусство, как-то откликнулись. Философии практически нет. Был единственный том Александрович по дороге, да. по ГУЛАГе и Освенцами. Остальные, в общем, писали скользь статьи, небольшие семинары, но глобального проекта не было. И теперь я вот, вот, вижу, да, вот я хотел, это...
0: как, Конечно, я готовился к этому эфиру, ну и просто уточню, я тоже думал, я вот кроме «По дороге» никого не могу вспомнить. Единственное, что, может быть, Рыклин еще у него есть книга «Террор логики», где он в такой же, с точки зрения новой философии французской, вот это все переосмысляет деконструктивистки. Но в целом, как бы, школы осмысления ГУЛАГа и опыта 20 века российской философии не было как таковой.
1: Ну, вот в Институте философии последние годы работал семинар, где мы собирались и обсуждали эти темы, но никакого труда по итогам мы не смогли издать, просто не было уже такой возможности. Но с другой стороны есть какие-то похожие темы, например Нель Васильевна Матрашелова, историк философии известный, в общем известный специалист по Гегелю, Канту, Хайдегеру, Ханьярент, Гуссерлю, вдруг в десятые годы написал две книги по поводу цивилизации и варварства. И знаете, это было удивительно. Там, коллеги от нее отворачивались и говорили, она неофит в этой области, зачем на старости лет, вдруг она занимается социальной философией, она прекрасная историк философии, куда она э, вообще идет, это неинтересно, это не, не современно. Теперь все, что она писала в те времена, читается совсем иначе. Но это не было четкого совершенно анализа репрессивной ситуации, но это было такое предупреждение об опасности того, что идет. Вот это да, это очевидно. Но это опять же разрозненные эпизоды, 2 три имени не больше. Ну да, потому
0: что я думаю, что это той задачей, которая стоит перед русской философией, как Германии, но ну, естественно, у всех на слугу сейчас Ясперс, но ведь и Адорна Хоркхаймер тоже писали в конце Лестно. войны, диалектику просвещения. Вот. И вообще вся эта гигантская немецкая критическая рефлексия, которая вплоть до спора историков уже в 80-е годы вылилась, это было просто несколько десятилетий вот этой переработки.
1: Но, видимо, это нас ждет теперь. Надеюсь, что У будет. вас в
0: институте вы как-то обозначаете эти темы уже? Ну, в
1: политическом... Да, да, мы, у нас есть проекты, но как бы, ситуация немножко двойственная, потому что, с одной стороны, мы стараемся сохранить себя, то есть те темы, которые люди вели до войны, в чем они являются специалистами, с одной стороны, существует, но, естественно, фокус весь сейчас, и все мысли, интерес сосредоточен именно на с одной стороны, на оценке происходящего, поиск как выйти, что должна, чем может э, помочь академическая философия в этой ситуации, как из нее выходить, осознанием себя, взглядом перечитыванием текстов уже из перспективы нынешней, когда понятно, что какие-то механизмы все-таки заложены, которые воспроизводят эту матрицу, ведущую к катастрофе. С одной стороны. С другой стороны мы уже думаем и о том, что нас будет ждать, когда война закончится. Например, у нас есть прекрасный проект, Игорь Бунаидзе, его везет по радиообращениям Томаса Манна. Он касается не только оценки происходящего во время войны. Томас Манн каждый месяц выступал перед немецкой нацией. Но и потом когда возник вопрос соединения оппозиции, находящейся за границей, и внутренней иммиграции немецкой, как они встретились, вот эта вся проблематика конфликта, взаимодействия, это тоже будет большой проблемой, большим вопросом. Это, по-моему, америк... потом...
0: американское радио делало, да, вот эти вот обращения Томаса Ивановна? Да. Да, это действительно потрясающие исторические документы, очень интересно. А вот еще такой вопрос: а с украинскими философиями у вас есть какое-то сотрудничество? Потому что мне кажется, что вот война она породила очень интересный такой всплеск публичной философии в Украине. Вот мы в рамках нашего даже интервью вот этой программы встречались там и с Михаилом Минаковым, и с Сергеем Дуцеком, и с Андреем Баумейстером. Вы следите за тем, что в Украине происходит такой интересный философский всплеск?
1: Конечно, мы следим, и Михаил Минаков, он открыл профиль на нашем сайте, он один из нас. У нас есть несколько украинских философов и белорусских философов, они не открывают профиль, это, собственно говоря, в целях безопасности сделано. Конечно, у нас остались прежние связи, когда был мир, у нас остались... Ну, те связи, в принципе, реанимируются, но, надо сказать, что обретаются и новые связи, потому что, оказавшись в эмиграции в разных странах, наши коллеги знакомятся там уже заново с теми представителями украинской философии, которые пытаются тоже что-то делать и за границей, и, конечно, у себя в стране. Это очень важно, но это не просто Я не могу сказать, что это такой же простой процесс, как собирание людей за границей на территории России и взаимодействие с западными коллегами и восточными коллегами. Это да. много более сложный процесс, очень, очень тяжелый. ну О нем можно говорить отдельно, но я очень рада, что... В общем, единичные факты взаимодействия коммуникации есть. Уже
0: есть, понятно. Хорошо. Юлия, один, мы сейчас прервемся на мгновение и продолжим через буквально секунду. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
1: Существует в Америке
0: тенденция не дальше, чем собственное благополучие. Но ситуация ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет провалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Сегодня наш специальный гость философ Юлия Синиока, специалист в области евразийской и русской философии, доктор философских наук, профессор РАН член корреспондент РАН, которая сейчас создала независимый институт философии в Париже. Юлия, я хотел бы сейчас поговорить шире уже не о конкретной нынешней ситуации, в которой оказалась и Россия, и русская философия, а вообще о судьбе русской философии в 20 веке. Вот мы заговорили сначала о философском пароходе, о том, какая большая плеяда философов была выведена и сохранила эту традицию в эмиграции. А вообще, вот если посмотреть широко, глобально, каковы достижения русской философии в 20 веке? Созданы ли какие-то школы? Сделаны ли крупные открытия? Потому что вот я сейчас тоже, готовясь к этому эфиру, я так подумал, что, наверное, есть есть личности. Были какие-то, так сказать, отдельные кумиры. Все понимают, там, Мардашвили, по дорогу тот же. Но вот какие, собственно, за пределами научного коммунизма, а может быть и в рамках научного коммунизма были какие-то открытия, вы нам скажете, созданы вот такие крупные достижения российской и русской философии в 20 веке?
1: Вы знаете, я занималась этим проектом до войны, но в январе 1922 года вышел том под названием «Философские поколения». Идея моя, это коллективный труд, заключалась в том, чтобы представить разные поколения, философские, советские. Те люди, которые еще живы, и могут свидетельствовать от первого лица о том, что, собственно говоря, важного было сделано их поколением. Не о себе говорить, не об истории, а именно о том, что их поколение философское слово мировые философии очень интересный том который конечно теперь уже не мог бы быть написан так как он написан но он вот как раз дал, дает хорошее понимание но что я хочу сказать Конечно, традиция была прервана войной, э, революцией. Если мы не говорим о традиции академической философии, о русском идеализме, до дореволюционном, известном всем, да, если мы говорим только вот о советской традиции, 20-е годы – потрясающие совершенно имена, потрясающие люди, которые не могли себя реализовать из-за репрессий. Но часть имен, наверное, известна, она на слуху, по крайней мере, в последнее время. Это Стэн, Гесон, Луппл, Карев – но вот Ольга Танхилевич потрясающий философ уничтоженный репрессиями основы кибернетики изучала Лебница, была историка философ потрясающий тоже Фаина Коган Перштей которая Занималась историей французской философии. В 1952 году при жизни Сталина она издает том, комментированный «Ля Буэсси» – «Рассуждение о добровольном рабстве». Представляете, то есть это книга, направленная против тирании, рассказывающая, как нужно бороться с тиранией. Книга, на которую опирался Руссо, Лев Толстой. Например, такие вещи, о них не говорят, они как-то забыты, неизвестны, но это самое начало советской философии. 30 сороковые годы совершенно вымыты, репрессиями, они в руинах, ничего важного не происходило. 50-е тоже. Но в 60-е уже возникает плеяда людей, открытых миру, живущих в мировой европейской культуре и на равных общающихся с коммуницирующим с миром философским. Это, ну, упомянутый вами Пиампал на Гайденко. Например, книги Гайденко о Горе, трагедии эстетизма и о Фихте, я думаю, что без них поздняя философия не могла бы быть. Это то, что вдохновляло студентов заниматься, собственно говоря, историей философии. Книги книга Соловьева потрясающая совершенно.
0: Да, здесь вы говорите действительно, это история, история философии, я думаю, не подвергаю сомнению, но в целом, если брать вообще и иммигрантскую философию, и э, философию внутри России, были ли созданы какие-то значимые школы и направления, которые оказали влияние на историю мировой философии?
1: В эмиграции, да, предположим, вот фигура Льва Шестого, философа, в двадцатом году, не знаю, Бенджамин Фондан, Жорж Батай. Жорж Батай считал своим учителем Шестого, без него он бы не стал философом. Вряд можно продолжать. И... Но это не школа, это, ну, с другой стороны, это школа, это человек, который задал свою традицию экзистенциальную. В России ну, была большая школа феноменологических исследований, дистанциальных исследований. Стали изучать восточные философии. То есть какие-то направления, естественно, выделить можно и нужно. Философия науки, методология науки, эпистемология. В каждом направлении мировом ничего оригинального, конечно, нет, потому что философия международная наука, международное знание. Но в каждом направлении есть люди, которые известны в мире и свою лепту внесли. Вот я могу сказать, что в 20 и в 22 втором году вышли о том, о философии во множественном числе. Это такая была задумка, сделать проект, посвященный юбилею Института философии РАН, столетнему, и там обозначить такие формулы, концепции, что сделал тот или иной философ, вот важного для мировой философии. Ну, я могу назвать какие-то такие тезисы, формулы, которые там были, предположим, Степин, типа научной рациональности, Шпет, социальной коммуникации, Диалектика идеального Ильенкова, культура глубинного общения Батищева, экстранациализма Гессена, эволюционная психология, когнитивная психология Ладыгиной Коц. То есть, в принципе, можно эти формулы подобрать, выбрать, но какую-то школу сложившуюся действительно, наверное, кроме школы по дороге, она же школа Мамурдашвили в каком-то роде, может быть, школа Матрошиловой. Ну да, какие-то Можно вот назвать. такие вот
0: крупные-крупные личности действительно приходят голову у Марташвили и по дорогам. Хорошо, скажите, а что сейчас? происходит в России. Вообще, вот мне интересно понять, это что, какая-то тупиковая абсолютно ветвь, которая родилась в том числе из русской консервативной религиозной мысли? Вот это все Зиновьевский клуб, все вот это Дугинские, вот эти вещи, то, что в связи с этой атакой царь-царьграда, которая была. Это фактически что сейчас в России? Новое издание научного коммунизма? Философия снова становится служанкой власти, служанкой идеологии?
1: Но я думаю, что это нельзя назвать ни научным, не философией. Это, знаете, такая псевдофилософия, то есть э, никакой глубокой мысли, глубокой теории, разработанной за этим, не стоит. Это просто такая э, реакция идеологическая отхок. Что-то меняется в пол- политике, какой-то приоритет, что-то выходит на передний план, нужно оправдать. Берутся цитаты, причем из западной философии, из западного консерватизма, из э, русской философии, евразийства. И вот делается такая идеологическая простая очень схема, вульгаризирующая смыслы, которая представляется в качестве глубокой мысли, ведущей с собой массу. Но это совсем не так, собственно говоря. Это такая эклектическая идеология с яркими лозунгами. Но если говорить про... Институт Дугин, он тоже, кстати, создал в мае 2022 года, институт под названием «Царьград философский», где теперь обсуждаются проблемы империи, монархизма, ну, в общем, к философии мало имеющие отношения. Или вот «Центрум» называется «Институт Зиновьевы», но это вообще no comments. Там, по-моему, с философией совсем плохо. Ну, то есть сейчас эта политика для Гляхчатльга, можно сказать,
0: фактически уничтожила независимую философию в России, но только существуют, может быть, какие-то как в том поколении, в предыдущих поколения дворников и стопников, и где-нибудь там пишется где-нибудь в коптерке да, философия одного переулка.
1: Но... Сейчас все-таки люди институциализированы. Философский факультет МГУ функционирует, институт философии функционирует. Каким-то образом мне сложно судить, я уже не там. Ну, не знаю, сложно говорить. Вот идет обсуждение в последнее время, я читаю журналы, сдающиеся там о русской философии, что вот русская философия, философия в России, какой она должна быть. Но тоже есть подход абсолютно здравый. То есть речь идет о том, что на самом деле русская философия не изучена. Нет ни одного вышедшего в России собрания с известных русских философов, таких как Бердяев или, э, или Франк, или Шестов, или Соловьев. Они начинались, но они не сделаны. На Западе они выходят, но не в России. То есть, в принципе, русская а, кстати, философия... Вспоминаю, извините,
0: вспоминаю, вот эту вот серию да. конца 80-х годов, по-моему, еще чуть ли не по распоряжению ЦК КПСС, вот это вот «Памятники философской мысли» издавались. Такие коричневые тома. Честно да. скажу, у меня тоже стоят там пара полок это на ужасной газетной бумаге они были опубликованы. Но мне кажется, что они были прочитаны не теми людьми. Вот эти, так сказать, кирпичи легли в основу нового религиозно-консервативного консенсуса в России.
1: Но читались они, конечно, выборочно, понятное дело, но вообще как будто вся, весь двадцатый век выпал. Вот что произошло, когда можно было уже читать, и открывались архивы, и вся русская философия дореволюционная вернулась, действительно брались вещи, символы. Выхолощена была суть, и, в принципе, для политических партий брались имена философов, которые символизировали определенные ценности. Все свелось к этому, и сейчас эта традиция повторяется. Я не говорю, что происходит в академической философии, я говорю, что происходит так в популярной философии. Но эта схема прослеживается потрясающе здорово. Когда в Горбачевское время был популярен Соловьев с его толерантностью, открытостью мира и Бердяев с правдой коммунизма христианской, то есть это как-то помогало войти в мировое сообщество. Дальше эпоха Ельцина, приватность жизни России, Россия становится самостоятельным государством, и его такой легкий консерватизм, его любование семьей, домом, метафизикой пола, вот эти проблемы выходят на передний план. Дальше начинается противостояние либеральной антиимперской мысли и Георгий Федотов становится востребован с одной стороны, с другой стороны э, вот ну, да, Каждый правы. раз берется какой-то да. на потребу дня да. и, сказать, да,
0: вот сейчас... Да, да. А теперь нам ну, нужен Солженицын. Да, еще. Да, ещё
1: да вот, но это да. же не говорит о том, что их концепции рассматриваются. Это вот... Ну, а теперь же вообще уже никто не нужен. Теперь все решения принимаются, как раньше все апеллировали там к товарищу Сталину. Теперь уже другой философ был не нужен в какой-то момент. Вот и сейчас то же самое происходит. Даже Ну, уже...
0: Все, да, философские изречения теперь публикуются на сайте «Кремлин.Русь». Да, товарищ Сталин, вы большой ученый. Ну что ж, Юлия, спасибо большое за этот рассказ. У нас в гостях была философ Юлия Синеокая, основатель Независимого института философии в Париже и член-корреспондент Российской Академии наук. Ну а от тебя скажу, что перед русской философией действительно стоит задача осмысления опыта насилия и этой войны. Такая же, как она стояла перед Германией, и итогом чего явились книги Ясперса, Дорна и Хоркхаймера, или, скажем, Гельмута Плеснера, книга «Запоздавшая нация», где он пытается понять, как немецкая культура породила войну. И такая же задача стоит перед философией, которая, видимо, сейчас решается пока что за пределами России. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».